0: ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в эфире программы ВИВАТ ИСТОРИЯ в студии ее постоянной ведущий историк Сергей Волотенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сергей, сегодня у нас второй выпуск в этой нашей новой ну, да, студии Imagine Radio. да. Mm -hmm. И сегодня у нас первая такая серьезная историческая тема, и мы обращаемся к... Очень старой истории. Древней, Саша. Ну, ну, я не знаю, как вообще XIV век? Ну, это разве 13... древность такая уж?
0: Ну, для нас это, да, древность. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о первых московских князьях, э, скажем так, Иване колите и прочее. И попытаемся понять, что же такое было в первых московских князьях, что они сделали Москву великой, великим городом, да, не только России, но и мира. То есть, почему? Мы с вами говорили уже, скажем так, у нас была передача о возвышении Москвы, но сегодня мы поговорим с другой стороны. Посмотрим на этот вопрос немножко, ну, с других позиций. Итак, Саш, со школы помните, когда у нас первое упоминание о Москве?
1: Ой, Сергей, я ждала от тебя по двух поскольку память у меня девичья, то на такие вопросы я отвечать не готова.
0: Первое упоминание Москвы, дорогие друзья, 1147 год. Я думаю, что это известно всем. 1147. Да, в следующем году будет определенный там, да, 960 лет. Или сколько там? 970 лет. Ой, господи, я уже забылся. Хорошо. Ну, в общем, в Москве будет, куда потратить деньги первый воскресенье сентября. А, хорошо, дорогие друзья. Итак, ну, конечно, Саша, мы понимаем, что этот город возник не сам по себе, как другие исторические, да? Это возник как военная крепость, как а, определенный, да, а, город-центр обороны Владимира Судовского княжества, да? Когда это было, непонятно. Хотя некоторые дикие историки утверждают, что она была чуть ли не с пятого века. Но доказательств никаких нет. Наверное, все-таки где-то в начале 12 века появилась эта крепость. Это штатный город, который долго-долго никакого интереса для государства не имел. Великим никогда не был. Но потом происходят какие-то подвижки. Почему происходят подвижки? А, как, что произошло? А произошло вот что: произошло, Москва получила статус княжества. Она получила не потому, что она там такая великолепная заслужила какими-то вещами, а потому, что сверху так решили. А, если вы помните, Саш, помните Ричард длинное сердце, Айвенга? Да, конечно. Да, помните там такой литовец? сюрис по-моему, играл там в советском фильме. Я просто этот фильм смотрел 52 раза, потому что я был дежурным по клубу, когда вся дивизия туда ходила, и я вынужден был смотреть этот фильм. Я узнаю, да, про, про Айвенга, да, очень хорошо. Ну да ладно, бог с ним, с Айвенга. Так вот, если вы помните, Саша, там был такой принц Джон, который делал много плохого, против него вставал Робин Гуд, Ричард, Винное Сердце. Принц Джон, дорогие друзья, это так называемый английский король Иоанн Безземельный. Да? Почему такая кличка безземельный? А, потому что он был последним ребенком в семье. Что? Голодранец. Ну не совсем. Но ну, ему он был последним ребенком в семье, и поэтому все земли уже разобрали его старшие братья. Mm. И ему как бы было нечего такое интриговать, ждать, когда Ричард уедет опять какой-то крестовый поход Заходить захватить какую-то власть. Так вот, дорогие друзья, у Александра Невского тоже было ряд детей там: Василий в Новгород его пристроил, ну, я в кавычках говорю, шучу, конечно, да, а Дмитрий там в Переослав, Андрея в Городец, вот, а Даниил, последний его сын, родился до года до его смерти, в 1261 году, и на него никаких княжеств и крупных городов не было, поэтому Александр Невский вынужден для своего младшенького что-то придумать, и вот он придумал, сделал Москву княжеством да, центром княжества. Московское княжество было минимальным по размерам э, в то время. Оно, скажем так, не, пере, э, не переходило за границы, э, скажем так, современной Московской области. Может быть, даже было меньше в каких-то местах. И вот Даниил, первый московский князь. Почему Даниил? Ну, потому что родился день святого Даниила Заточника. Больше ничего. А, про него у нас мало чего известно, но немножко о нем поговорим. Кстати, да, вот просто, может быть, из-за его неизвестности и прочее, мы как бы о нем мало знаем. А с другой стороны, он сделал многое, чтобы Москва стала Москвой. Честное слово. Что же характерно вообще для Москвы, дорогие друзья, того времени, да? Почему именно этот город стал великой столицей нашей страны? Но в первую очередь, если мы уж говорим про это то, наверное, надо а, понимать, что Москва, чем отличается Москва от соседних городов? Это изначально военный город. То есть он строился не как какой-то там народ, там переселенцы какие-нибудь, а давайте здесь что-нибудь построим, прекрасный Боровицкий холм, да, там. А вот, а он всегда строился именно как военный город какого-то княжества. Это раз. А чему это? Ну и что-то такого, скажете вы. А что? А вот что, дорогие друзья, там никогда не было вечи то есть народного схода. Никакие внутридемократические вещи не мешали нормально развиваться этому городу. А нету вечи, значит, не надо князю воевать со своим народом. Это тоже очень важно. Некому там снизу говорить что-то там такое, да? А ты там налоги там уменьшаешь и прочее. И надо еще сказать, что мы говорим о, ты, о конце 13 века. Это время апогея татаро-монгольского иго у нас. Да. А татары вообще не понимали, что такое вещи вообще. Для них вот это вот народа власти было смешно, дико и непонятно. Поэтому они охотнее вели переговоры с Москвой, чем с той самой Тверью. Кстати, если мы сегодня сейчас будем говорить, да, все-таки о знаменитом Тверском восстании, на котором Москва поднялась. Восстание это Тверское, дорогие друзья, Саш, оно произошло из-за того, что вещи так захотелось Тверское. Вот это было понятно, да? Итак, действительно, вот чем не похожи с Москвы, это вот отсутствие вещи, отсутствие народных вещей и всегда один руководитель. Когда один руководитель, наверное, все-таки получается лучше на наших территориях, чем когда их много разных демократических. Так или иначе. Вообще... <кхм> В чем причина роста, да? На чем опирались первые князья? Что они такого делают, в каких направлениях? После чего начался какой-то рост, да? Ну, наверное, четыре кита, на которых вот стоял этот рост, это первый духовный кит, да? Москва – духовный центр, да? А в Москве в это время появляются Скажем так, если мы посмотрим из списка святых нашей русской православной церкви, того, скажем так, кто из Москвы, появляется очень много русских святых. Это первый митрополит Московский Петр. Это святой Феогност. Конечно, Алексий. Саша, смотрели, может, фильм Орда называется? Про. Недавно вышел фильм Орда. Суть. В том, что митрополит Алексий действительно был великий человек, а великий он был по разным вещам. Когда у татарской ханши Койдалы исчезло зрение, то он был направлен в Орду, и как бы после этого она прозрела. И она дала деньги очень большие Москве и лично Алексию. И на эти деньги Алексей построил знаменитый чудов монастырь. Чудо, дорогие друзья, это вот как раз чудо э, исцеления Ханши. В первую очередь, да? А, вообще, да, откуда появился Алексей, да? Иван, сын, э, сын Даниила, да, Калита, лично крестил сына боярина Бяконта Черниговского, да, которого будущий митрополит Алексей. А Алексий потом, друзья, спас Калитовичей, когда э, умер... Иван II то малолетнему Дмитрию Донскому было 9 лет, его младшему брату Владимиру Серпуховскому 6 лет, и их как раз их как раз Алексей и спас, не дал их уничтожить, дал ему воспитаться и так далее и тому подобное. А Дмитрий и Владимир потом отплатили все земли русской победы на Куликовом поле. Ну, Дмитрий Донской это понятно кто такой, а Владимир Серпуховской или, да, это тот, кто командовал засадным полком, саш? Если вы помните, на, на, там в Дубраве он был спрятан. Второй кит, наверное, династический, потому что если мы посмотрим на первых русских князей, то они были очень гибкие в этом вопросе. А, например, первый, кто из русских князей, был жена Татарке, а на дочери Узбека был как раз сын Юрия значит, сын Даниила Юрий. Да, а она, значит, он женился на Кончаковне, так называемой, mm -hmm. да, которая получила в русском, когда перешла в православие, имя Агафья. То есть первый тоже шаг такой сделал. До этого никто не делал, до этого для нас татары были враги. И понятно, Юрий это не сам придумал, а именно Даниил. Мы сейчас мы говорим о нем, да, настоял на этом. Это тоже шаг был такой вообще интересный. Вообще, если мы говорим, да, Карамзин. Человек с татарской фамилией, кстати, да, Карамурза, и прочее, говорит, величие Москвы, э, город обязан ханам татарским. Да, абсолютно верно. Они с ними общались. И надо сказать, наверное, еще, это вот была мечта всех первых московских князей, да, это 40 лет тишины. То есть они сделали все возможное, и за 40 лет ни один ни, одни, ни одна карательная экспедиция татар э, в сторону Москвы не пришла. Согласимся, что 40 лет передышки это очень большое время для того времени. Потому что татары здесь, конечно, не занимались. На экскурсии приходили там в ГУМе что-то купить. Они крабили, убивали и были достаточно жесткими товарищами. Но об этом еще поговорим. Третье, конечно, да. но ну, Если мы говорим про 40 лет тишины, наверное, мы сразу переходим, наверное, к третьему киту. Это дипломатия. Да, то есть, татарские, московские князья делали все возможное, чтобы татары сюда не поперли, да. И главная идея, которую выработал как раз Даниил, да, а в чем главная идея Москвы? Лучше склонить голову, чем ее потерять. В этом отношении, да. Они ясно поняли для себя, что главное все-таки дружить с татарами, чем, ну, как бы договариваться с ними, чем красиво умереть, да, а, да, ну и последние четвертый, все-таки войны. Войны тоже были. Если мы говорим про Даниила, то Даниил первый русский князь, который все-таки разбил. А, разбил татар. Вообще это мутная история такая, да? Он разбил ее не под Москвой, а под Рязань он разбил отряд неких Тохты Нагая. А что там было? Чего там было? В летописи это есть, но непонятно. Видимо, какая-то банда формирования, да, татарское, которое решила там заработать. И на этом, дипломатически, Даниил понял, что а, татары не будут за них а, их защищать, поэтому он их уничтожил. То есть, вот четыре, наверное, кита. Вы скажете, дорогие друзья, а тут это для всех банально. Абсолютно для всех, да. Тут ничего не придумали московские князья Нового, но они, скажем так, эти все идеи воплотили жизнь на хорошей почве, на которой что-то взросло. Итак, Даниил, он правил немного, и к концу своего правления он немножко расширил свое княжество. Ну, во-первых, когда умер его старший брат Дмитрий, он ему завещал Переославль, а Переслав это, это, это сейчас, это Переслав Залезский, это районный центр Подмосковья. А в то время, дорогие друзья, это вотчина самого святого Александра Ярославича Невского. Да, это серьезный город. И вот впервые, впервые Переослав перешел под руководство под эгидой Москвы как раз при Данииле. И вторая территория, дорогие друзья, они получ... Даниил отбил Коломну. Коломна, как известно, Московская область. Она знаменита многими разными вещами. Но самое главное, дорогие друзья, теперь Москва, река Москва, становится внутренней транспортной артерией Московского княжества. То есть по всей территории реки Москвы теперь все это принадлежит городу Москва. Извините за тавтологию. Так или иначе, как видим, не так мало сделал этот человек. И еще если мы говорим, то... От татарской Агафии У него было два известных сына Это Юрий И это Иван, будущий Калита Вообще, да, дети Даниила Сыграли большую роль э, В нашей истории И если мы говорим о будущем Мы их называем Рюриковичи Они, конечно, Рюриковичи Но сами себя, дорогие друзья, они никогда Московский дезяток себя не называли Рюриковичи пошли уже при Василии Третьем, да? Когда уже было единое государство. А до этого всегда все московские князья, до да Ивана III включительно, они говорили, мы не Рюриковичи, мы Калитовичи. В честь Ивана Калиты. Понятно, да? То есть, действительно, эти два... Ну, мы сейчас поговорим про Юрия, который менее знаменитый, а потом закончим уже Иваном Калитой. Итак, действительно, это два сына, которые родились, ну, погодки не погодки, два года разница. Они родились у Даниила. Даниил умер в 1305 году. Тоже интересно, для Москвы, дорогие друзья, э, он умер 5 марта. Саш, кто у нас умер 5 марта? Сталин. Сталин, да. И Прокофьев еще Сергей mm -hmm. Сергеевич. Ну, про него, да. Сталин, да. Действительно, тоже интересно. Тоже интересное совпадение для Москвы, во всяком случае, да, 5 марта, да, 1330, э, 1303 года умирает Даниил Московский. Итак, следующим русским князем, московским князем по старшеству становится Юрий. Юрий, это, опять-таки, перекличка с Юрием Долгоруким, да, Первый Георгий, старший его брат, он правил Москвой с третьего года по двадцать пятый. Вот с этого момента начинается достаточно агрессивная политика московских князей. А, главное, с кем он боролся внутри, за власть, за ярлык великий, это была Тверь. С другой стороны, дорогие друзья, ну какой может быть у Москвы ярлык, да, оно и 150 лет там, самое большое. А как княжеством, она вообще, ну, там, 40 лет. Понимаете? Но, с другой стороны, действительно, за эти 40 лет прошли такие события, что Москва из непонятно чего, непонятно, то ли маленького заштатного городишки, то ли из средней крепости превратилась в великий город, который начал играть уже общероссийскую политику. И, в конце концов, Юрий получил этот самый ярлык. Итак, первый московский князь, который получил ярлык на великое княжение в нашей стране, был, конечно, Юрий Даниилович, да? Ну, Юрий по-другому Георгий. Вообще, конечно, посмотреть на то, что он делал, это было, конечно, без смеха, кстати, об этом говорить просто невозможно. Ну, давайте как бы расскажем. Так вот, получив княжение, ярлык на княжение от татар, а татары получили Юрию собрать, собрать налоги, дань, да, с наших земель, в первую очередь с Твери. Юрий сказал, отлично, я это сделаю. Собрал с Твери налоги за много лет, которые Тверь не платила, а потом забыл их отправить в Орду. Он решил их прокрутить в Новгороде. Вообще, как бы Новгородское княжество, оно у Юрия, долго... э, у Юрия играло достаточно в его жизни достаточно большую роль, да? Скажем, Юрий э, чем знаменит? То, что он, например, основал нашу знаменитую крепость орешек. Вот Шлиссельбург, нынешний, да. Это как раз основал Юрий, когда был. Э, когда, когда он был московским княжеством Князем, извините. То есть, новгородским князем. да Так вот, ну новгородцы, как известно, у нас люди коммерческие, жилка и прочее. И вот им дали прокрутить. Знаете, дорогие русские, начали в 90-х. Я не знаю, может, сейчас тоже это происходит. Было очень часто. Приходят государственные деньги на что-то. В какой-то какой из, эм, скажем так, из заводов, предприятий и прочее. Но местное начальство не спешит отдавать их денег, а дает их на месяц в банк. Где за то, что их там крутят, дает им какой-то процент. Юрий решил на этом заработать. А вот, но взрыв был жуткий. Тверь пошла жаловаться. А Тверичья была взбешена всеми этими вещами, и в конце концов у Юрия отобрали ярлык на великое княжение, а, отдали татар, э, а татары отдали как раз а, тверичам. И когда Юрий приехал потом разбираться вообще, да, разбираться в Орду почему так произошло, там, в длинных коридорах власти он повстречал тверского князя Дмитрия Грозные Очи. Но вот эта кличка «Грозные очи» у него было действительно 100%. Увидев Юрия, вот это счастье какое, да, первым делом, что сделал Дмитрий, вытащил саблю и зарубил Юрия. На этом Юрий закончился. Вот понятно, что тверцы потом были наказаны и так далее и тому подобное. Но вот такая вот достаточно интересная вещь. И еще, дорогие друзья, чем отличается Москва от других каких-то, да, от других эм, от других регионов и от других великих городов Древней Руси, феодальной раздробности, тем, что в первую очередь в нем были достаточно, э, скажем так, патриотично настроены аристократы, дворянство и бояре. В первую очередь Бояри. бояре. Вообще, я вот, когда э, пытался пытался подготовиться к этой передаче, я решил посмотреть, что у нас там есть интересного. И вот нашел такую фразу, которую сказал Дмитрий Донской, да? Ну, Дмитрий Донской, конечно, немножко позже жил, но я думаю, что вот это вот как бы то, что происходило в... с его прадедушкой, да? Вот он как бы сохранил. Вот что он сказал. «Родихся свою с вами соблюдох, и вам честь и любовь в дровах». «Под вами, бояре, да, го э э города державные и великие волосы, и веселюсь я с вами, и скорбею я с вами. Вы же нарекаетесь у меня, бояре, но вы князья земли моей», — говорил Дмитрий Донской. Что интересно, те территории, когда Москва к себе присоединяла, она оставляла там местных князей. Да, князья... Князья били челом в Москве, да, и прочее, но они оставляли они были на ступень ниже по правам, чем московские бояре. Потом, через поколение, они становились рабы. Э, то есть равны, извините, да. Но в первом поколении, возможно, во втором бояре все равно играли более серьезную авторитетную роль, чем князья. Хотя, конечно, князья, они у нас в основном рюриковичи. А бояре непонятно кто. Но самый известный боярский род, который, э, не знаю, по-моему, он недавно закончился, это Вильяминовы. Знаете, такого артиста Петра Вильяминов был, да, который да, вечный конечно. Зов играл, да, там, да. я не знаю, какие там еще, там, тени исчезают в полночь. да? А, так вот, это он, боярский сын, как раз Вильяминовый, боярский род, который известен в Москве с XIV века. То есть вот такой вот длинный, да? сложный и так далее и тому подобное. По-моему, Петра Велиминова не было детей. Но если были, то, конечно, здорово, если этот род продолжает, да, продолжает свою жизнь. Почему нет? Не знаю, только Москве он служит или непонятно кому. Так или иначе, действительно, второе или ну, еще одно, одна причина возвышения Москвы – это активизация московских бояр. Вот об этом тоже надо обязательно говорить и об этом надо помнить. Московские бояре играли большую роль, и они как бы были заинтересованы в росте и усилении Москвы. А, <клевый> Впервые деньги появляются. Uh, то ли на печ московские, то ли непособственные, как раз тоже начинается с Калиты, с Ивана Калиты. Но они тоже интересные достаточно. С одной на на <coughs> стороны написано на татарском, что это хан Джанибек, а с другой написано, что это русский князь Иван. Uh, <coughs> Поэтому некоторые историки... Еще, дорогие друзья, я вхожу в очень такую мутную да, направление. Есть версии, но они как бы ничем а, не, без доказательств. Но некоторые об этом просто говорят. Да? Некоторые считают, что хан Джанибек и Иван Калита это одно и то же лицо. Просто у него название для татар одно, а для славян, для русских другое. Но ну, мы знаем прекрасно, что, так, э, что скажем так, э, такое очень часто бывает, хотя, конечно, у человека одно имя, но для местных он получает немножко другое переделанное и прочее. Но вот здесь вот тоже, так или иначе. Итак, новый э, московский князь и самый, наверное, известный московский князь этого периода – это Иван Калита. Иван Калита, еще раз, родился на два года позже Юрия, э, но да, и стал... Московским князем он, потому что пришлось замечать Юрия, да, а у Юрия, на Юрии заканчивается направление, это потому что и Агафья была убита а, твер, э, э, Тверцами, да, в 1317 году, там, в общем-то, было не очень все хорошо. Итак, действительно, Иван Калита – главный московский князь этого периода. <клёх> Вообще, конечно, все, что происходит в Москве, начинается с Ивана Калиты. Вот если мы говорим там, о каком-то величии и прочее. Ну да, ну давайте еще раз напомню, я думаю, все прекрасно знают, что кличка Калита – это произошло от татарского слова «калта», да, Это рукав, карман, карман, да? Но у нас переводится как «кошелек». Действительно, человек, который клал себе в карман очень большие деньги. Итак, еще раз. Не Иван Калита придумал... То, что надо, склонить голову перед татарами, и татары нам помогут увеличить Москву, возможно, сделать единой. Я не знаю, дорогие друзья, я могу только догадываться. Да, конечно, прогрессивно настроенные публицисты современные или, публици... э, или прогрессивно настроенные историки, такие тоже есть, они могут сказать, что э, калиты, ну, в смысле московские князья тайно с собой договорились. Давайте мы немножко, скажем так, уступим татарам, а за это мы сделаем объединение. Ну нет, дорогие друзья, никакого доказательства. Может быть, они об этом и думали, а может и не думали. Думали о своей просто прибыли и больше ни о чем. Так или иначе, действительно, если мы говорим про Юрия э, меньшей степени и Ивана первого большей степени, то, конечно, Иван Калита сделал очень многое, чтобы понравиться татарам. В первую очередь, а, еще раз про 40 лет тишины, это не просто так, просто Иван Клита занимался карательными экспедициями вместо татар. И они были очень жесткие. И тут, понимаете, все смешалось, да? да. Кони, люди, как пишет поэт. А, тут смешалось и месть за брата, которого ну да, которого убили тверяки, да? А с другой стороны и, скажем так, уничтожение главного своего противника, Тверь. А... Ну и надо было просто ждать Дождались, да? В Твери произошло антитатарское восстание Еще раз, его инициировала Вече Поэтому, узнав об этом Иван Клита Он побежал быстрее Лани Быстрее Татар Договорился, что он сделает все возможное Чтобы Татарам было комфортно Вырезал он Тверь страшно Просто страшно Татары, которые смотрели на этот театр одного актера Они говорили, вы русские странные люди вы Мы так бы не уничтожили Тверь. Так бы, извините, да, э, скажем так, не разграбили и прочее. Да, были бы какими но ну, не в таком количестве. То
1: есть получается, что фактически набегов татар во время правления Калиты не было. А не было по той причине, сам что он устроил сам
0: устроил да, вместо них. Я хочу напомнить. Поэтому его же, назвали Калитой. Да, он же еще у нас чингизит, по-моему. Ну, да? Наследник Чингисхана. Uh -huh, да. Uh -huh. Еще раз. Помните, мы с вами, Саша, говорили, что русские князья, ну еще датаро-монгольские в Киевской Руси, да, они были, ну там, родственниками всей Европы. Помните, там и французского, и венгерского короля, и норвежского, и английской королевы. Они все
1: считали себя братьями, сестрами. Да,
0: да, да, э, как бы вот такие вот браки были и прочее. Здесь также, но теперь немножко в другом направлении в другом направлении. Теперь Европа нам меньше интересует. Самое то, откуда мы можем взять себе невесту в первую очередь, наверное, из Литвы. Ну, Литва рядом, она была достаточно великая. Вообще, если мы говорим про XIV век, то, наверное, мы можем сказать, что для XIV века характерны две силы, которые боролись за объединение русских земель. Это Москва, о которой мы говорим, и это Литва. Да, Великое княжество Литовское. Я думаю, что мы сделаем передачу Великом Княжестве Литовском. О, вот, только просил а потом меня не оскорблять <с> некоторым <с> представителям, да, Беларуси и прочее. Ну,
1: мне кажется, что что бы ты ни сказал, все равно найдутся люди, которые что-то имеют. Да, против. я такой. <с>
0: <с> <с> Нет, дорогие друзья, я еще раз, я пытаюсь все-таки э, как бы строить наш, э, нашу передачу, опираясь на какие-то исторические источники, да. А просто там, как говорит один известный, ну не историк, а известный публицист, который себя израиль, да, и, печ и печени, понятно, моей. Да? А я как бы все-таки думаю, что... Домыслы и догадки — это понятно. не для
1: Сергея Ватенко. Это мы уже давно поняли, и за это я очень его уважаю. Спасибо, говоря, Именно за это он у нас и присутствует в эфире. Так бы, конечно, можно было популяризировать наше радио благодаря да, разным историкам, которые ну, очень любят свои домыслы и Разные версии произведения. Если вы хотите что-то
0: послушать, напишите, кого там, да. да. Мы пригласим кого-нибудь. Пусть <пусти> поговорит. Ну ладно, да, возвращаемся к нам, да, продолжаем. А, да, вот у литовцев брали, там, да, ну, например, мама у Ивана Грозного, да, она была литовка Елена Глинская. С другой стороны, мама Ивана Грозного была потомкой и мамая, про которого, да, мы. Ну, татарского хана да, uh -huh. да Но а, дедушка дедушка, был, э, скажем так, дедушка у Ивана Грозного Был и императором да, Византийским или прадедушка Потому что там бабушка у него была Зоя дочка византийского императора. То есть все тоже уже пошло, но немножко в другом направлении. Если мы говорим а, про 9, 10, 11 века, наверное, мы были более европейское государство, чем, скажем так, после татаро-монгольского рига. Это понятно, с другой с одной стороны, дорогие друзья, татары, которые нас немножко изменили. Да, действительно, а, скажем так, а, русский человек имеет очень сильный генофонд, а, очень часть нашего генома да, от татар. Да, с одной стороны древние славяне, а с другой стороны татары Да, наверное, жители, бывшие жители Киевской Руси, которые жили более западнее Там в Белоруссии и на Украине, они имели меньше этого, да Но они имели другие вещи Как бы, ну да, татары, татары оказали на нас, и на наш язык, и на нашу культуру большое влияние Но мы об этом говорили, и, если интересно, еще будем потом поговорим также. же так или иначе, действительно, Иван Калита начал с карательных экспедиций. Он сломал Твери хребет. да, Потом, даже один раз, был такой возврат, они получали, но э, получили ярылык, но Иван Калита деньгами, взятками сделал все возможное, чтобы ему вернули. То есть э, говорить о том, что они были белыми и пушистыми первомосковскими днями, конечно же, нельзя. Вот, все, что было возможно, они, конечно, делали. Ну, а шаги Ивана Калиты, конечно, они являются золотыми буквами, что мы можем вписать, да, как, как, что надо делать, чтобы город стал великим, да, пригласили, перевезли из Владимира в Москву э, российского митрополита, да, теперь Москва э, Москва становится духовным центром нашей страны, да, для этого под Москвой, э, ну, в районе Сергеева Посада потом, да, э, все это появляется. Вообще, действительно, если мы посмотрим ну, В духовном плане, мы уже говорили Черниговский, э, Черниговский Боярин Бякон переехал В Москву, да, и Иван Калита Крестил его сына, который потом Станет святым э, Русской Православной Церкви, Али, митрополитом Алексием Великим святым, да, человеком Который воспитал И Дмитрия Донского, а потом Сергия Радонежского Сергий Радонежский, да, Иван Калита Когда он правил ярлыком он сделал все возможное, чтобы больше Ростов Великий не был великий, извините за да, великим княжеством. Да, и в один момент он выселил из Ростова всех бояр, всех авторитетных бояр. И вот одна из часть ростовских бояр поселилась в таком поселении Радонеж, да? И уже сын, который появился уже здесь в Радонише, Сергей Родонеж... Сергей Радонежский, стал великим русским православным святым, великим политиком и великим э, руководителем э, руководителем церкви. Все так получалось, что э, с одной стороны, да, с одной стороны, очень жесткое отношение к врагам и противникам, а с другой стороны, сделать все возможное для своих союзников, друзей и так далее, чтобы ему было комфортно. И все это они помогали. Действительно, и Алексий, и Сергий сделали очень много, очень много. Ни в какой другой, э, скажем так, районе э, э, княжества того периода нет таких святых. Да, конечно, в Твери в это время очень много святых, но это святые, которые погибли за веру. Это тоже надо понимать. А погибли они за веру, конечно, потому что их уничтожили не просто татары, а татары во главе с Иваном Калитой. Да, это немножко другие святые, понимаете, да? Другие шаги. Вот. Конечно, присоединение купли. С одной стороны, дорогие друзья, мы с вами говорили о куплях. То, что присоединение тех территорий, которые не могли платить. А с другой стороны, надо еще сказать, что Иван, да, Иван делал и по-другому, более гибче. Он своих детей женил на дочках местных князей. Да, или наоборот. То есть, и потом... И потом, когда умирал князь, уже следующее поколение просто присоединялось к Москве. Это тоже был очень большой шаг вперед. А, ну, просто, да, о популярности Ивана Калиты среди татар и прочее, а они его очень сильно уважали, ну, наверное, сказать надо <coughs> вот что. А узбек, э, татарский хан, подарил Мономаху тюбетейку. Ничего не... Видели тюбетейку, Саша?
1: Ну, вообще тебе Тюбетейку, тюбетейку ну, конечно, да. да.
0: Ну, да. А, Но ну, самое главное, Саша, что эту тюбетейку Ива... э, Игорь... Ой, господи. Иван, Иван Калита а, предложил, а, значит, одел мехом, да, и она поставила крест, и она превратилась, да, брюки превращаются в шапку Мономаха. Да, шапка Мономаха считается нашими исследованиями, что первая шапка Мономаха – это тюбетейка, подаренная Ивану первому. Я, конечно, дорогие <смех>, друзья, понимаю с немножко с юмором, как первый русский а, князь московский великий, да, сидел в тюбитеке. <смех> Я думаю, что, конечно, такого не было, да, может быть, поэтому, что это смешно, да, тюбитейки бывают разные, да, дорогие, она, конечно, дорогая, да, но вот он ее сделал таким, что она стала символом а, русского государства. А потом уже был придуман и как бы, да, Uh, потом уже придумал uh, <coughs> он uh, уже истории про Владимиром Намаха и прочее, прочее, прочее. Итак, русское государство, uh, скажем так, извините, Киев, uh, русские земли при Иване I появились первого сильного русского князя который действительно смог начать процесс объединения. Еще раз, какие земли получила Москва в этот период? Она получила Углич, да, это еще часть Ярославского княжества, ну, и Ярославской области и нынешней. Дальше Галич, это не западноукраинский Галич, это Галич, который в Костроме, там, то есть, а, Галич, я хочу напомнить, дорогие друзья, конечно, Кострома это не центр, там, сельхознание, сельского хозяйства, или чего-то, но слово «гарич» означает варни Соль всегда играла очень большую роль. Те, кто контролирует соль, они имеют очень большое поступление в, били... э, очень большое поступление в бюджет. И вот с этого момента Москва стала, э, стала скажем так, контролировать главные э, соляные месторождения э, восточной части Руси. Понятно, что это тоже к деньгам. Да. А вот, помните, мы говорили с вами о соляном бунте, соль всегда играла большую роль, потому что соль единственная, с чем можно было сохранить продукты в то время, Нет, холодильников тогда не было да. А Вот, да, ну и третья территория, это Белое озеро, Белое озеро это нынешняя Вологда, то есть, и надо еще понять, Русь стала продвигаться на север Вскоре, уже через два поколения, первые русские переселенцы появляются на Белом море толчок похода туда, там, через Великий Устик и прочее, да, был как раз сделан тоже московскими князьями в этот период. И вот, да, движение с одной стороны на восток, острова на востоке, с другой стороны, на север, на запад, скажем так, шансов у него было мало. Потому что там было Великое княжество Литовское, там были, ну, там еще поляки и прочее, туда было нельзя двинуться. Но Иван Калита и другие Калитовичи сделали все возможное, чтобы получить в то время, что было можно получить, а именно север-восток. С югом тоже были проблемы, а, ну вот север-восток они отработали все очень хорошо. Uh, в принципе, в принципе, никаких столкновений между Иваном Калитой и Московским княжеством и Русью, и татарами в это время не было. Как мы уже тут говорили. Когда же ситуация изменилась? Ситуация изменилась после того, как <coughs>, татары приняли ислам. Это было как раз вот тоже XIV век. Хан Узбек принял ислам, и с этого момента ситуация изменилась. До этого они были язычники. И поэтому все, все татарские князья, которые были, они, в принципе, кто служил в России, они становились христианами. Это было нормально. С исламом так не поступают. И поэтому, хорошо или плохо, но русские православные э, церкви стали сразу молиться против безбожных огорян как тогда называли мусульман. Вот с этого момента, скажем так, симбиоза э, России и Золотой Орды, видимо, как бы прекращается. Но это уже другая история. Так или иначе, э, Юрий, ой, извините, Иван Калита умирает великим московским князем, великим российским князем в 1340 году. И вот вам эти 40 лет тишины, которые были с 300 -го года Данила Московского, его отца, через Юрия и заканчиваются его. Эти 40 лет, э, скажем так, э, дали, воз, дали возможность появиться центру, который стал великой, э, великим собирателем русских земель. Ну, Саша, я думаю, нам надо заканчивать, как я понимаю. Да,
1: на сегодня все. Очень интересная тема, как всегда. Из ну, Древней мы еще Руси. поговорим
0: на этой теме, да. В следующий раз у нас будет военное поселение, дорогие друзья. Саша, ага, готовьтесь, узнаем, хорошо,
1: что это такое. Да. Я напоминаю, это была программа «Виват. История». Сергей Виватенко, автор ведущей программы «Историк». Я, Александра Ромашова. Лента подкастов, то есть записи программы на нашем сайте, на podfm.ru имеется И в ближайшее время появится этот второй уже На Imagine да, Radio Смотрите, программы.
0: пишите темы Или к нам туда, на под.фм Или на наши э, господи, Мы есть ВКонтакте, Вконтакте в
1: Фейсбуке ну, Наши группы, нет, наши радиостанции господи, да. Imagine Radio И так как и страничка Сергея Валатинка да. Меня, Александр Имашовый Спасибо, до встречи через неделю До
0: свидания, дорогие друзья, с крещением вас да. До свидания Взаимно.
1: Happy New Year!